0: den Springer Medizin Podcast.
1: Es wurde viel über sie gesprochen seit Beginn der Corona-Pandemie. Die Kinder. Lange war nicht klar, welche Rolle sie spielen. Sind sie ansteckend, sogar Superspreader? Oder tragen sie gar nicht zum Infektionsgeschehen bei? Es ist noch immer schwierig, ein eindeutiges Bild von der Rolle von Kindern im Infektionsgeschehen zu bekommen. Aber zumindest wissen wir heute, dass sich auch Kinder mit dem Virus anstecken, es weitertragen und dass auch sie Symptome entwickeln wenngleich diese häufig milder ausgeprägt sind. In dieser Episode geht es jedoch weniger um das Infektionsgeschehen an sich, sondern mehr um die medizinische Versorgung von Kindern während der Pandemie. Denn hier gibt es Unterschiede zwischen der Erwachsenen- und der Kindermedizin und besondere Herausforderungen, die Kinderärztinnen und Ärzte während der Pandemie meistern müssen. Ich bin Alexandra Ulrich und Online-Redakteurin bei springermedizin.de. Zum Thema medizinische Versorgung von Kindern während der Pandemie – hat meine Kollegin Dr. Lamia Öskür, Redakteurin im Bereich Pädiatrie, mit Dr. Petra Ziriaks Ende Oktober gesprochen. Petra Ziriaks ist niedergelassene Fachärztin für Kinder- und Jugendheilkunde in Bergisch Gladbach und berichtet von ihren Erfahrungen mit Covid-19 und was aus diesen Zeiten zu lernen ist.
2: Hallo Frau Ziriaks, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, hallo und guten Morgen. Guten Morgen. Frau Ziriaks, nicht immer muss es ja auch gleich Covid-19 sein, wenn ein Kind hustet und Gerade im Winter ist das ja nichts Ungewöhnliches. Dennoch heißt es ja vielfach oder hieß es bislang auch vielfach, man solle bei den ersten Symptomen eines Atemwegsinfekts ähm, direkt auch auf Corona testen. Und das mag bei Erwachsenen ja noch einigermaßen machbar sein. Aber bei Kindern kann, das, kann man da relativ schnell an Probleme stoßen. Ähm, wie ist das momentan? Gibt es äh, kinderspezifische Vorgaben mittlerweile oder haben Sie das Gefühl, dass da noch einiges fehlt?
0: Also es gibt keine kinderspezifischen Vorgaben und die jetzige Empfehlung des RKIs war ja, dass, ähm, Symptom, dass Patienten mit Symptomen äh, von Atemwegsinfekten jeglicher Schwere getestet werden sollen. Das kann man sich vorstellen, äh, natürlich für Erwachsene, äh, für Kinder sieht die Situation, die ja sehr, sehr häufig Virusinfekte und Schnupfen haben, natürlich etwas anders aus. Ich glaube, man muss die Empfehlung auch noch mal äh, sich ansehen in den unterschiedlichen Phasen der Pandemie. Als nach dem Lockdown die Schulen und Kindergärten wieder geöffnet worden sind, wusste man ja noch überhaupt nicht, ähm, welche Rolle die Kinder überhaupt als Überträger der Viren ähm, in der Pandemie spielen. Und ich glaube, da war es äh, sehr, sehr wichtig, dann auch viele Kinder zu testen. Und jetzt sind wir aber eigentlich schon in einer neuen Phase der Pandemie, zusätzlich auch in einer neuen Saison. Also in der Wintersaison sind ja sehr sehr viele Kinder erkältet und da muss man sagen, da wird sicher ganz sicher ein Umdenken erforderlich sein. Und es gibt jetzt neu auch erste Empfehlungen des RKI, wie Schüler getestet werden sollen. Und diese Empfehlungen sind jetzt also sehen so aus dass Schüler dann getestet werden sollen, wenn sie entweder zu Risikogruppen gehören, wenn sie einen sehr schweren Verlauf haben, wenn sie sehr typische Symptome für Covid haben oder wenn sie Kontakt zu Risikogruppen hatten. Also da denke ich ganz sicher wird es ein Umdenken geben.
1: Neben den üblichen Schutzmaßnahmen wie Maske, Handschuhe oder Schutzkittel ist das sogenannte Social Distancing eine wichtige Vorgabe zur Minimierung des Infektionsrisikos. Aber in der Kinderarztpraxis ist das gar nicht so einfach zu handhaben. Für Frau Ziriaks ist hierbei eine gute Absprache und Organisation im Praxisteam besonders hervorzuheben, gerade wenn es um die Planung des Social Distancing geht.
0: Ja, also man muss sagen, die Arbeit der MFAs, die Praxisorganisation und die Patiententermine zu vergeben, die macht das erst möglich, dass man in solchen Situationen gerade arbeiten kann. Und ähm, da bewundere ich meine MFAs auch wirklich, wie die das schaffen, das so zeitlich immer zu planen. Also bei uns ist es so, wir haben zwei Wartezimmer und drei Behandlungszimmer. In jedem der Zimmer ähm, darf immer nur eine Familie sein. Das ist ja bei uns so, dass die Familien häufig dann auch mit vier oder fünf Kindern kommen, ähm, vielleicht noch ein Dolmetscher, der auch unbedingt benötigt wird, und da können die Kinderärzte jetzt nicht sagen, ja, da darf der Vater nicht kommen, denn der wird zum Beispiel manchmal dann auch benötigt, um die ganzen Kinder mitzubetreuen. Also das heißt, in unseren fünf Zimmern ist jeweils nur eine Familie und die darf sich auch nicht im Flur begegnen. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein Kind untersucht habe und zum Beispiel sage, das braucht ein logopädie rezept dann informiere ich die Helferin, ähm, bevor ich das Zimmer verlasse darüber, damit das schon vorbereitet werden kann und damit die Familien ähm, jetzt nicht länger an der Anmeldung stehen müssen. Wenn an der Anmeldung in der Zwischenzeit jemand steht, dann sagen wir den Leuten, sie müssen so lange in dem Zimmer bleiben, bis der Flur wieder frei ist. Und so können wir eigentlich gewährleisten, dass weder Personen unterschiedlicher Familien sich im Wartezimmer noch im Flur treffen. Ich habe den Eindruck, dass die Eltern dafür sehr dankbar sind und sich da auch gut einfinden können.
1: Was es sonst noch zu meistern gab, neben den allgemeinen Bestimmungen, die eingehalten werden müssen, wollte Lamia von Dr. Ziriaks ebenfalls wissen und hat nachgefragt, ob sie denn häufiger Krankschreibungen für Eltern ausstellt, deren Kinder krank sind und nicht in die Schule bzw. Kita dürfen.
0: Ja, also die Krankschreibung für die Eltern, die notwendigen, die haben zugenommen. Denn die Kindergärten oder Schulen schicken die Kinder ja aktuell schon bei leichtem Schnupfen nach Hause. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man zwei berufstätige Elternpaare hat, dann ist es natürlich häufig für die Eltern sehr schwer zu organisieren. Normalerweise würden sie wegen Schnupfens jetzt gar nicht in die Praxis kommen, aber jetzt mussten sie in die Praxis kommen, um diese Krankschreibung zu erhalten. Ich sage mussten, denn das hat sich seit einer Woche auch geändert. Seit einer Woche dürfen diese Krankschreibungen auch wieder telefonisch erfolgen und das begrüße ich wirklich sehr.
2: Prima. Ähm, einheitlich in ganz Deutschland oder ist das von Bundesland ja. zu Bundesland verschieden? Mhm.
0: Nein, einheitlich.
2: Super, das ist eine große Erleichterung, könnte ich mir vorstellen. Ähm, Auf jeden Fall. Welche bürokratischen Herausforderungen sind durch Corona hinzugekommen? Also Stichwort Abrechnung, Honorierungen?
0: Die Frage, welche Ziffer man wo ansetzen muss, das ist schon ein bisschen komplizierter geworden. Um ein Beispiel zu nennen, die Abstrichziffer bei einem erkrankten Kind ist die 02404. Die Abstrichziffer bei einem Patienten, der nach Warn-App kommt zum Abstrich, die ist die 02402a. Also jetzt nur mal so als kurzes Beispiel, da gibt es viele detaillierte Regelungen und auch die äh, Informationsblätter, die für die Patienten mitgegeben werden, die Überweisungen, die ähm, ausgestellt werden müssen fürs Labor, das sind alles so bürokratische Dinge, die auf jeden Fall zugenommen haben. Der Drucker
1: steht nicht mehr still
0: <lacht> und ja, das ist so.
1: Viel Kreativität, Anpassungen, Organisation, also viel Zusatzaufwand. Lamia wollte wissen, ob das denn genügend honoriert wird. Frau Ziriaks sieht das differenziert.
0: Ich fand zum Beispiel jetzt zu Beginn der Pandemie nicht in Ordnung, dass äh, das Durchführen der Abstriche, was ja unter großem Aufwand erfolgt, äh, dass das nicht zusätzlich honoriert wird. Und äh, ich äh, beobachte aber, dass es ähm, da äh, schon auch Dinge gibt, die äh, im Laufe der Pandemie auch nachgebessert werden. Inzwischen haben wir auch schon eine Ziffer, die den Abstrich dann auch honoriert. Ein anderes Beispiel ist in der Phase des äh, Lockdowns. Äh, ist es ja im zweiten Quartal ähm, bei den Arztpraxen ja zu deutlichen Patientenrückgängen gekommen. Also unsere Praxis hatte ähm, ungefähr 35 Prozent weniger Patienten. Und da gibt es eben auch einen Rettungsschirm von der Kassenärztlichen Vereinigung, der ähm, solche Zahlungen dann ausgleicht. Und insofern denke ich, gibt es schon Probleme. Ähm, und ich habe aber schon den Eindruck, auch dass äh, versucht wird, die Probleme ähm, zu bewältigen und zu lösen. Grundsätzlich äh, muss man sagen, ähm, habe ich das Gefühl, dass die Interessen von Kinder- und Jugendärzten dann manchmal nicht so wirklich damit eingearbeitet werden. Also es ist ja schon so, dass es ähm, einen höheren Aufwand ähm, bedeutet, ob man jetzt ein Kind in impft. Sie können sich vorstellen, die Kinder sind häufig nicht besonders begeistert davon oder ob man einen Erwachsenen impft. Und ich finde, das sind Dinge, die äh, könnten zum Beispiel auch in Gebührenpositionen sich ähm, niederschlagen.
1: Ein Beispiel für eine nicht so ganz an die Situation in der Kinderarztpraxis angepasste Regelung ist die geforderte Zeitbegrenzung in Praxen. Sprich, dass man den Aufenthalt von Patientinnen und Patienten so kurz wie möglich halten soll. Und auch andere Vorgaben sind im Umgang mit Kindern und Familien nicht wirklich einzuhalten, wie Frau Ziriaks findet.
0: Also ich glaube, dass viele Dinge, die vielleicht in der Erwachsenenmedizin möglich sind, ähm, bei Eltern und Kindern nicht möglich sind. Man kann nicht den Eltern sagen, drei kleine Kinder warten vor der Tür, bis die Mutter mit dem einen kranken Kind äh, fertig ist in der Praxis. Und man kann auch nicht sagen also das muss jetzt alles innerhalb von fünf Minuten gehen, damit der Kontakt möglichst kurz ist. Also das lässt sich im Umgang mit den Eltern und den Kindern nicht leben. Und das bedeutet, wir sind jederzeit darauf vorbereitet durch das Tragen der Masken, dass da vielleicht ein infektiöser Patient sitzen könnte. Aber wir begrenzen weder den Zugang noch die Dauer der Zeit, in der die Patienten in der Praxis sind. Mhm. Das lässt sich mit den Familien nicht machen. Und das finde ich auch, das fände ich jetzt auch nicht äh, zielführend.
2: Klar. Haben Sie dann das Gefühl, dass ähm, auch hier kinderspezifische Vorgaben fehlen, wenn irgendwelche Pandemiepläne oder Pandemievorgaben äh, veröffentlicht werden?
0: Ja, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, dass man zwar bei Erwachsenen dann sagen kann, ja, geht alle nur alleine in die Praxis, das kann man bei Familien mit kleinen Kindern eben nicht tun. Da warten keine vier- und fünfjährigen Kinder vor der Bäckerei, bis die Mama mit dem Säugling fertig ist. Das äh, lässt sich nicht machen.
1: Die Versorgung von Kindern und die Organisation der Familien ist gar nicht so einfach und eben doch eine ganz andere als die in der Erwachsenenmedizin. Jetzt haben wir relativ viel über Vorgaben und Umsetzbarkeit gesprochen. Doch wie gehen eigentlich Familien und Kinder mit der Situation um? Wie stehen sie zur Maskenpflicht und welche Folgen für die Gesundheit der Kinder konnte Frau Zieriax beobachten? Lamia hat auch das nachgefragt.
2: In den Medien sind ja auch gerade diese Maskengegner-Demos sehr präsent. Und im Internet kursieren viele alternative Fakten dazu, wie gefährlich Masken für Kinder angeblich sein könnten. Ähm, haben Sie bei Ihnen in der Praxis Eltern, die sich davon beeindrucken lassen?
0: Nein, im Gegenteil. Also ähm, ich finde, dass die Eltern ähm, natürlich ähm, auch besorgt um ihre Kinder sind, dass die Eltern ähm, sogar auch kleineren Kindern, Kindern unter sechs Jahren äh, beibringen, die Maske zu tragen. Die Kinder ähm, kommen wirklich gut damit zurecht. Die sind äh, ja... Anpassungskünstler, finde ich immer wieder. Und ein Beispiel aus der Praxis ähm, ist ein kleines Kind, ähm, was seiner Mutter irgendwann mal gesagt hat: Mama, ich bin doch auch ein Mensch, ich brauche auch eine Maske. Ja, Und ähm, so, <lacht> ja, das, das ist das, ähm, wie Kinder damit umgehen. Und ich sehe da wieder eine Gefährdung der Kinder, ich sehe ja sehr besorgte Eltern, die das Maskentragen bei den Kindern fördern. Plus, ich sehe auch ähm, Kinder, die freiwillig in Schulen sagen, nein, wir sitzen auch im Unterricht hier mit einer Maske. Wir wollen niemanden gefährden. Jetzt wird ja wieder in NRW darüber diskutiert, dass äh, im Unterricht äh, die Masken wieder getragen werden sollen. Das ähm, höre ich von vielen Schülern, dass sie das vorher schon freiwillig getan haben.
2: Bei welchen Kindern würden Sie denn von der Maske abraten? Oder gibt es überhaupt Fälle, bei denen Sie sagen, kann ich verstehen, vielleicht lieber keine Maske?
0: Also ehrlich gesagt musste ich bei meinen Patienten noch bei keinem einzigen Kind eine Bescheinigung ausstellen, dass die keine Maske tragen können. Ich kann mir vielleicht Situationen vorstellen, wo die Sauerstoffsättigung dauerhaft erniedrigt ist, das Kind einen cyanotischen Herzfehler hat. Aber zum Beispiel bei Kindern mit Asthma sollte es ja so sein, dass das Asthma so eingestellt ist, dass die Kinder auch Sport treiben können ohne Bedenken. Und das heißt, dann können sie auch eine Maske tragen. Also ich glaube, das ärztliche Verbot oder Gebot, keine Maske zu tragen, dass das ein absoluter Ausnahmefall ist. Mhm. Super.
2: Ähm, Stichwort Impfung. Hat sich dadurch Corona etwas an der Impfbereitschaft geändert? Erleben Sie da diesbezüglich etwas in Ihrer Praxis?
0: Also ähm, die Eltern sind deutlich äh, bereiter, ihre Kinder gegen Grippe impfen zu lassen. Und ähm, das ist auch ein sehr großes Tätigkeitsfeld natürlich im Moment, weil wir sehr, sehr viele Kinder gegen die Grippe impfen. Gott sei Dank, ich bin ja. glücklich, habe ich genug Impfstoff bestellt.
2: Es wurde ja in einigen Studien mittlerweile auch gezeigt, dass es zu psychischen Symptomen bei Kindern gekommen ist im Lockdown und auch das Übergewicht, steigender Medienkonsum und zu wenig Sport ein Problem waren. Ähm, haben Sie das bei Ihren Patienten auch erlebt?
0: Auf jeden Fall. Ganz viele Kinder haben zugenommen. Ich höre immer wieder, dass äh, ganz viele Kinder auch deutlich mehr Medien konsumiert haben, als das vorher der Fall war. Man muss sagen, ich glaube, dass viele Probleme gar nicht offensichtlich ähm, wurden und werden, weil ja auch die Vorsorgeuntersuchungen häufig auch äh, aus Initiative der Eltern heraus nicht mehr wahrgenommen wurden. Und äh, insofern ist das so ein schwarzes Loch, wo man sich nur vorstellen kann, was da alles passiert ist, aber wo man es noch nicht so richtig genau weiß.
2: Sie haben gesagt, viele Vorsorgeuntersuchungen äh, wurden verschoben. Äh, werden die jetzt nachgeholt? Also erleben Sie das jetzt vermehrt in der Praxis?
0: Als der Lockdown kam, ähm, gab es ja auch Empfehlungen von unserem Berufsverband. Und die Empfehlungen des Berufsverbandes in NRW sah so aus, dass die Vorsorgen für die älteren Kinder verschoben werden sollten und dass die Vorsorgen bis zu einem Jahr für die jüngeren Kinder durchgeführt werden sollten. Und ähm, ich empfand diese Empfehlung ähm, als willkürlich und ich habe deswegen gesagt, okay, in unserer Praxis gibt es keine Patientenkontakte untereinander und ähm, das Praxisteam ist geschützt, ähm, sodass es sich nicht entstecken kann, und insofern haben wir uns bemüht, diese ganzen Vorsorgen, soweit es geht, auch weiter durchzuführen. Denn man muss ja, wenn Vorsorgen ausfallen, auch freie Termine haben, um die Vorsorgen nachzuholen. Und ähm, das ähm, konnten wir jetzt uns ähm, so realistisch nicht vorstellen. Trotzdem sind natürlich auch von Seiten der Eltern viele Vorsorgen abgesagt worden. Die hatten Angst, überhaupt irgendwie in eine Arztpraxis zu gehen. Und ähm, dann hat man immer noch genügend äh, Dinge, die man dann nachholen muss. Aber ich glaube, dass die Vorsorgen eben ein ganz wichtiges Instrument sind, äh, um die Kindergesundheit zu erhalten. Und deswegen haben wir das, wenn es irgendwie möglich war, dann auch fortgeführt.
2: Was ist so der Rat, den Sie Ihren ärztlichen Kollegen gerne für die nächsten Wochen, Monate so ganz allgemein mitgeben würden?
0: Also ich glaube, eine ganz wichtige Sache ist die gegenseitige Kommunikation. Denn im Grunde genommen steht ja jeder äh, niedergelassene Kinder- und Jugendarzt ähm, gerade vor den gleichen Fragen. Und ähm, da gibt es bei uns im Kreis eben unseren Qualitätszirkel, wo wir uns äh, schnell austauschen können. Ähm, wir haben eine WhatsApp-Gruppe. Wenn es was Neues gibt, dann wird da auch schon mal schnell was eingestellt. Zum Beispiel ähm, wurde ähm, irgendwann in der Vergangenheit die, die Stelle, die die Schutzkleidung ausgab, ähm, das wurde auf einmal über ein Internetportal dann geregelt und dann schreibt man schnell in diese Gruppe rein, hey, ihr müsst im Internetportal gucken, das passiert jetzt nicht mehr automatisch. Und das sind dann äh, ganz wichtige Dinge, die man untereinander kommunizieren kann. Außerdem gibt es ja für uns ähm, ein Internetforum, Pet Inform, was ähm, man wirklich ähm, gut nutzen kann und wo es eben auch noch viele Informationen gibt. Also ich glaube, sich informiert fühlen und sich austauschen ist eben ganz, ganz wichtig.
2: Und haben Sie dann alle ähnliche Probleme oder haben Sie das Gefühl, dass einige Praxen ganz andere Dinge bewegt als Sie?
0: Nein, das sind die Probleme, die uns alle bewegen. Und das ist natürlich auch sehr hilfreich, wenn man dann vernetzt ist. Und ich finde, es geht einem besser, wenn man von dem anderen hört, der macht sich die gleichen Sorgen oder Gedanken ähm, um Praxisorganisation oder um die Frage, wen streiche ich jetzt überhaupt ab. Ähm, dann, ähm, das ist wirklich ganz, ganz wichtig, sich da auszutauschen. Was ich denke, was auch ganz wichtig ist, ist, dass man ähm, selber ähm, versucht, auch seine eigene psychische Gesundheit zu bewahren und ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man dem der Praxis noch andere Interessen hat, äh, bei denen man nicht ähm, gerade an Pandemie und Corona denkt.
2: Wie haben Sie das geschafft? Wie haben Sie Ihre Stabilität bewahrt? Beziehungsweise was sind so Ihre Interessen?
0: Ich beschäftige mich mit Bildhauerei und ähm, werde jetzt gleich noch auf meine Bildhauerwiese gehen, <lacht> wo ich mit
2: der Flex äh, meinen äh, Stein bearbeite.
1: Arbeite.
2: Ach, das klingt auch gut. Das klingt auch, als ob man da gut Stress abbauen könnte.
1: Oh ja, das klingt wirklich auch nach etwas ganz anderem als Pandemieorganisation und Medizin. Damit haben wir einen sehr schönen Einblick in den Alltag in einer Kinderarztpraxis gewonnen, finde ich. Danke Lamia und danke Frau Dr. Ziriaks. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das gesamte Gespräch interessiert, dann können Sie sich dieses nach Login auf springermedizin.de anhören. Wenn Sie in einem medizinischen Beruf tätig sind, können Sie sich kostenfrei registrieren. In den Shownotes ist alles verlinkt. Und damit Tschüss und bis zum nächsten Mal.